0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 오늘도 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사님 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 오늘
0: 헤어스타일이 좀 특별하십니다. 아, 저요? 아니 네.
1: 머리 감고 나오면 이렇게 돼요.
0: 그래서 그래서.
1: 네.
0: 자. 또 스페셜 게스트 국민의힘 상근부대변인을 지내신 신인규 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 신인규입니다. 지난주에 이어서 네. 네. 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. 자, 공휴일에도 이렇게 출연해 주신 두분 감사드리고요. 그런데 이슈는 너무너무 많습니다.
1: 일단 그래도 현충일이니까 한 말씀 드렸죠. 네. 한 말씀 주세요. 이제 민족과 국가의 수호 그리고 뭐 우리나라 발전에 기여하고 본인들을 희생하신 분들이니까 음. 감사한 마음을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 너, 네.
0: 중요한 얘기를 해 주셨어요. 네, 네. 그래서 오늘 6.25 참전하셨던 여성학도형도 좀 전에 인터뷰를 했고 아, 그러게요. 그 네. 이야기를 좀 하고 있는데 자 그래도 또 현안이 뜨끈뜨끈합니다. 자 6일 지방선거 패배 후폭풍이 지금 민주당 쪽으로 거세게 몰아치고 있는데요. 자 아까 이제 일부에서 뉴스로 살짝 다뤘는데 친문계 중심으로 이재명 책임론이 나오자 또이 철어해를 비롯해서 이 이재명계 의원들은 반박에 나서면서 당이 내홍에 빠져들고 있다. 먼저 좀이 승리한 쪽이지만 신변사님 민주당 상황은 좀 어떻게 건너다 보고 계십니까? 사실, 민주당이
2: 지금 이제, 내홍광 내용 내홍 단계로 이제 들어서고 있는 것 같아요. 네네네. 이제 아무래도 서로 패배에 대한 원인을 음. 지금 다 다르게 짚고 있기 때문에 이게 사실 지금 조기에 수습되기는 상당히 좀 어려워 보입니다. 음. 그리고 그동안 사실 대선 때 사실 이걸 한번 거치고서 지선에 넘어왔었어야 되는데 네. 아무래도 시간이 임박했고 예, 음. 선거 앞이다 보니까 그걸 그때 묻어뒀거든요. 네. 그러다 보니까 이제 그 상처가 좀 곪았다가 어. 터지다 보니까 조금 더그 상처가 이제 깊은 음. 거 아니냐. 염증이 두 배가 됐어요. 예, 그래서 저도 사실 민주당이 빨리 수습이 좀 돼야 음. 사실 여당에 대한 견제 기능도 할수 있는 것이고 네네. 대한민국 전체적으로 봤을 때는 음. 빨리 민주당이 좀잘 회복돼서 네. 건강한 모습을
0: 되찾았으면 좋겠습니다. 정말 견제를 바라십니까? 진심입니까? 그래야 대한민국이 진심입니까? 좋아지지 않겠습니까? 네. 그래요. 여야가 균형을 잡아야죠. 맞습니다. 그 국정의 파트너다. 이런 취지로 말씀 주신 거고요. 자 그럼 이재명 책임론이냐 아니냐. 지금 노 변호사님 워낙 해안을 가지고 지금 선거를 쭉 봐오셨으니까 이 책임론 원인을 뭐로 좀 짚어주고 싶으세요 민주당에?
1: 뭐 민주당은 누구 한두 명의 책임이 문제다라고 말하기는 곤란하죠. 사실은 이제 당이 상당히 오랫동안 계속 승리를 해오면서 그러니까 이번 대선과 지선 이전에는 네. 계속해서 승리를 너무 많이 편하게 했잖아요. 연전 연승이었죠. 그데더 중요한 건 편하게 했다는 거예요. 편하게. 아. 승리를 너무 편하게 하다 보니까 이 당이 너무 기득권화되고 어 절실함이 좀 떨어지게 음. 되고 그리고 너무 뭐라 그래야 되나요. 좀 국민들에 대한 고마움을 잊어버렸다고나 할까. 네. 이분들이 왜 우리에게 표를 주는가에 대한 진정성 있는 그런 인식이 좀 적어지는. 안니해졌다 네. 많이 안일해지고 많이 매너리즘에 빠진 네. 그런 상태에서 그냥 이제 그러다 보면은 자기가 먹고 살기에 편해지면 뭐가 궁금합니까? 음. 그 내부적으로 본인이 어떤 위치를 차지하느냐 이런 사적인 욕망에 관심을 가지게 되는 거예요. 그러니까 이해관계? 외부적인 것이 어려우면은 외부 환경하고 싸우느라고 내부가 똘똘 뭉칠 수밖에 네네, 없겠지만 뭐내 외부가 지금 자기네들이 보기에는 그렇게까지 힘들게 아니었단 말이에요. 지난번 음. 대선까지는. 그렇다라고 한다면은 아, 나 내부적으로 이 훌륭한 내 일당, 제1당인 음. 민주당에서 180석 가진 이 당에서 음. 내가 뭔가 힘을 좀 가져봐야지. 내가 잘 돼야 돼. 그럼요. 그러니까 그런 사적인 생각을 가졌던 것들이 일단 잘못된 게 아닐까. 음. 근데 그건 거는 정말 신기루 같은 거거든요. 음. 그래서 이제 그거 거기서부터 시작했죠. 첫 번째 잘못은. 두 번째. 그렇게 하면서, 어, 전략이나 이런 것들이 많이 부재하게 되고요. 음. 난 많이 오만하게 되고요 그러니까는 제대로 된 전략이나 제대로 된 판세 분석을 못 하게 되는 거죠 그러면서 얼굴마다 하나 들여다 놓고 나 잘했어 나 이게 어. 끝이야라는 식으로 이제 사람들에게 알리는 근데 그건 다 거짓말이고 꼼수면 알려주지 않아요 사람들이 음. 끝까지 속지는 않는단 말이죠 네. 그거 플러스 대선 그~ 치르기 위한 경선 과정에서 너무 내홍이 컸어요 네. 네. 근데 그 내홍이 제대로 좀 수습이 되고 이래가지고 원톱으로 탁 나갔었으면 전 대선에서 민주당이 이겼을 거라고 보는데. 네. 네. 뭐 많은 분들이 예를 들면 은 이낙연을 찍었던 분들 중에 상당 부분이 오히려 국민의힘을 찍었을 거다라는 어, 얘기가 나올 맞아요, 정도로 맞아요. 사실인지 아닌지 모르지만 네. 그런 말이 나올 정도로 사실은 우리가 보지 못하는 내부의 골마 터진 부분이 많았다는 거잖아요. 그러다 보니까 마지막에 뭐 이재명 후보를 의원을 뭐 개형의 의뢰 내보내놓고는 자기 세력도 없고 아무것도 할수 없는 그 사람들에다가 총과 선대위원장을 맡아라 네가. 이렇게 음. 한거예요 그럼 그거는 무슨 말이니까. 어차피 이번 선거는 이렇게 될게 뻔할 뻔지 아니까 나중에 음. 네가 총대를 메고 네가 책임을 다 져라. 뒤집어서라. 라는 말하고 똑같아요, 솔직히. <웃음> 그 네, 근데 어쨌든 그걸 수긍했습니다만은 전체적으로 봤을 때는 우리 첫, 저기 신 변호사님하고 음. 저하고 저번에 다른 방송에서 맞췄어요. 음. 이, 예 의견을. 예, 어. 예, 그와 마찬가지로 다 누구나 볼수 있는 상황이었는데 뭐 모르는 척하고 이렇게 서로 그냥 니탄 냈다 하면 정말 문제고. 여기까지 예견된 좋은데, 패배였는데. 여기까지 좋은데 더 좋은 건 이제 음. 앞으로 어떻게 할 거냐 이런 거겠죠.
0: 이야, 지금 뭐 아주 일목요연하게 분석해 주신 거를 전체적으로 이해를 하면 하루아침에 생긴 문제가 아니다. 이미 골물대로 골마 있었다. 너무 기득권에 취해 있었다. 그런데 이제 그 이후에 예견된 패배도 좀 이제 한쪽으로만 너무 몰아가는 거 아니냐. 자 주말 사이에 이낙연 전대표로 언급하신 노변호사님의 SNS가 화제가 많이 됐고요. 아, 예, 예. 저는 패친이기 때문에 그냥 올라왔을 때 바로 봤습니다. 강경한 어조 오셨던데. 어떤 점을 콕 짚으신 거예요?
1: 저는 왜 국민들한테 미안해하고 부끄러워하고 반성해야 되는 당이 음. 이렇게 자중질환하고 선거 끝나자마자 자기 밖으로 챙기려고 이렇게 시끄러운가. 상대에 손가락질하고. 그러니까 이거는 누가 시작했어도 마찬가지예요. 뭐친문이 친문이 이제 친명이 이제 신정세균인지잘 뭐 모르겠지만 은 그런 분들 누구라도 이런 식으로 행동하면 안 됐어요. 우선은 네. 우선은 딱 선거 끝나서 결과가 나왔으면 다 손에 손을 잡고 무릎을 꿇고 국민에게 정말 사과를 먼저 다, 다 해야 되는 거요
0: 국민에 대한 사과를. 그러니까 같이.
1: 박지원 씨처럼 맨날 쓸데없는 사과 그런 거 말고요. 네. 정말로 무릎 꿇고 저희들이 너무 잘못했습니다라는 사과를 온 국회의원들 온민주 당의 지도부들이 다 해야 되는 거예요. 음. 그러면서 국민들에게 정말 우리가 미안해하고 있고 우리가 잘못 생각했다. 우리가 반성한다. 그러니까 앞으로 좀잘 봐달라라는 음. 메시지를 먼저 주는 게 필요하죠. 네. 그리고 두 번째로는 그런 메시지를 주면서 우리 당이 바뀔 수 있습니다라고 하는 사람들에게 어떤 예. 인식을 주고 내부적으로 평가를 명확하게 해야 되겠죠. 이제는 무엇이 잘못되었고 공천은 누가 잘했고 이렇게 하면 되는 거고 안 되는 거고 이런 걸 전부 다 아주, 아주 혹독하게. 해야 되고 그런 평가는 외부에서 수혈해서 또 받아야 되죠. 네. 자기네들끼리만 해서는 아무것도 안 되는 거죠. 그런데 그런 과정을 다 생략하고 이제는 뭡니까? 니네 탓이야, 내 탓이야. 왜? 쫌 있으면 당권 잡을까 봐. 이게 뭡니까? 음. 어, 저는 그래서 매우 싫었어요. 자,
0: 일부 한입 뉴스에서 저희가 궁금했는데 <웃음> 민주당 빨리 연락 주십시오. 노영희 변호사님, 비대위원장감입니다. <웃음> <웃음> 아마 잘하실 것도 같다는 생각이 드는데 한번 추천을 드려보고요. 자, 신 변호사님, 이저 민주당 얘기긴 하지만 이저 노영희 변호사님이 딱 직격한 글에 왜 아까 이낙연 전대표를 언급했다고 했냐면 그 짓이라는 표현이 나왔어요. 민주당이 또그 짓을 해서 졌다 이런 얘기 맥락인데 이낙연 전 대표 합법은 굉장히 우아한 쪽인데 그 짓이라는 표현이 수위가 높아요. 좀 어떤 의도가 담겼다고 해석하십니까?
2: 예, 저는 노용희 변호사님의 진단에 한 90%는 동의를 하고 응. 한 10% 정도는 이견이 좀 있긴 네네네. 있습니다. 근데 네네. 이견 먼저 말씀을 드리면은 사실 저는 모두의 책임인 건 맞다고 봐요. 네네. 그렇지만 그래도 주된 책임은 가려야 자, 책임질 책임, 사람은 책임을 책임. 지고 또 그래야지 또 다른 사람들이 나와서 새로운 공간을 열수 있거든요. 그 부분에 대해서 좀 생각을 달리하고 나머지 제가 동의를 하는데 제가 이제 친문에 대한 책임을 묻고 싶은 건 그런 겁니다. 음. 과거 대선의 패배는 사실 이재명 후보의 책임도 있고 문재인 정권 심판 책임도 분명히 있는 거예요. 뭐 부동산 문제 등등 다 언급했었잖아요. 그리고 당시에 이제 의원들이 제가 봤을 때는 너무 쉽게 얻었잖아요. 국회의원 자리를 음. 2020년에. 예. 그러니까 이제 그거에 대한 그 무게감 내지는 자리의 책임성 이런 거 전혀 몰랐던 겁니다. 그러면서 저희는 야당일 때늘 지적을 했던 건데요. 청와대가 잘못 갈때왜 야당만 비판을 합니까? 음. 그 안에 있는 친문, 초선 의원들도 아, 내부에다 쓴 소리를 해야죠. 그래야 건강해질 수 있지 않겠습니까? 근데 그걸 못했고 음. 사실 비겁한 거죠. 그러고 나서 이어서 이제, 이제 이재명 후보한테 다 책임을 씌운다. 이러니까 이제 이재명 후보 쪽에서 반발을 또 많이 하는 것인데 음. 이러면 이제 니탄 냈다 공방으로 가면서 당이 굉장히 어려워지는 겁니다. 저는 사실 민주당이 이런 것 같아요. 2016년으로 돌아가 보면 당시에 외부 수혈도 잘했고 민주당 서로 막 가려고 그때 했던 게 그림이 그려집니다 네네. 당시에 왜 그랬냐면 개혁의 메시지가 굉장히 선명했거든요 음. 그리고 거기에 대한 신뢰가 있었습니다 음. 근데 지금은 개혁에 실패를 많이 했는데 뉘우치지도 않고 또 개혁을 하겠다고 이렇게 나오니까 음. 국민들이 어떻게 생각하냐면은 아 이제 당신들이 개혁의 대상이다 근데 왜또 개혁을 외치면서 또 권력만 달라고 하느냐 음. 그러니까 이제 이거에 대해서는 국민들이 봤을 때 뭔가 자기들 자리를 지키기 위해서 정치하는 것이고 뭔가 사리사욕을 위한 거 아니냐 음. 이러면서 사람들이 이제 싫어지는 겁니다. 그래서 저는 민주당이 지금 뭐 책임론도 중요하겠지만은. 도대체 어디서부터 이게 꼬였을까 음. 그좀 본질적인 면들을 이번에 한번좀 총체적으로 짚어야 되기 때문에 저는 뭐 조기전대냐 뭐냐 이런 논리보다는좀 혁신형 비대위를 해서 어. 한 1년 정도 어. 어. 호되게 한번 당을 수술을 해야 될것 같아요. 아. 저희 당도 김종인 비대위원장 와서 네네. 1년 동안 호되게 수술했거든요. 네네네. 아마 그정도에
0: 저는 중한 상태 아니냐 네네. 이렇게 진단을 하요 당내의 반론이나 이견이 있었는데도. 광주 가서 이제 사과도 두번 하고 막 그랬죠. 지금 성일종 의원도 비슷한 얘기를 했던데 이게 잿더미가 돼야 된다? 민주당이 다시 살려면. 왜냐하면 우리가 2016년에 겪었던 상황이다. 어찌 보면 당시 자유한국당 시절에 뭘 해도 안 됐거든요. 선거를 내리 사연패했잖아요. 근데 그때 사과해도 안 됩니다. 다 같이 로텐도홀에서다 무릎 꿇고 사과도 했었어요. 아, 했어요. 근데
2: 안 돼요. 국민들이 안, 안, 안 받아들이고 돼. 사람이 물에 빠지면 음. 밑바닥 쳐야 올라오잖아요. 네네. 비슷한 것 같아요. 그냥. 바닥까지 가야 된다. 근데 가야 되는데 그게 자의로는 못 가는 것 같습니다. 타의로 아, 간다. 근데 그렇게 되면 이제 자유한국당 시절로 가는 겁니다. 그런데 네. 그거는 대한민국 전체적으로도 정말 바람직하지 않아요. 또 권력이 쏠리게 되면 네. 또 이제 국민의힘도 또 오만해지지 네. 않겠습니까? 그게
0: 이제 경험한 당에. 저희는 경험을 했어니다 경험한 당에 이제 이게 제이 그냥 비판이라기보다는 좀 진정성도 느껴져요. 우리 당해봤는데 우리 그때랑 당신들 지금 똑같다. 자, 그럼 이걸 좀 민주당이 참고해야 될 텐데. 자, 구체적으로 들여다보면요. 민주당 아까 뭐 비대위 1년 가야 된다 얘기도 하셨지만 8월 전당대회 전에 두 달짜리 임시비대위를 꾸리기로 지난주에 결정했습니다. 비대위에 비대위인 셈인데 혁신비대위, 혁신형 비대위냐, 관리형 비대위냐. 노변는 사님, 이거 8월 전당대회 그냥 가는 게 맞고 임시비대위는 관리형으로 가는 게 맞, 맞, 맞을까요?
1: 일단 뭐 <웃음> 관리형 비대위, 임시 비대위 뭐다 당연히 필요하고 혁신도 필요하고 그런데요. 음. 어, 이재명 의원의 정치력이라고 하는 것이 조금이라도 발휘할 수 있는 어떤 발판이 좀 있어봤으면 좋겠어요. 에이, 에이. 그러니까 그런 게 지금 돗자리를 조금 깔으려고 하면 여기 내 자리니까 너 나가. <웃음> 네. 돗자리를 깔으려고 하면 너 저기 가. 그 다음에 돗자리가 안 돼요? 그럼 알았어요. 보자기 깔을게요. 음. 보자기도 안 돼. 그 다음에 손수건도 안 돼. 이렇게 지금 하는 음. 모양새예요. 제가 음, 봤을 때는. 음, 음, 음. 그러면 그런 상황에서 본인이 할수 있는 이 폭이 너무 좁아지거든요. 그걸 바라보는 당원들이나 지지자들은 또 마음이 상한단 말이죠. 제가 하고 싶은 말은 이재명 후보가 정말 본인이 향후에도 대선주자이고 싶다면. 기존의 대선주자였다는 것은 이제 잊어버리셔요. 향후에도 대선주자이고 싶고 민주당을 바꾸고 싶고 자기를 지지해줬던 사람들에게 뭔가 고마움을 표하고 싶고 이 대한민국의 정치를 좀더 발전시키고 싶은 사람이라면. 정치력을 발휘해서 음. 본인을 지금 싫어하는 혹은 내지는 본인을 내치려고 하는 그분들의 본질적인 이유가 뭔지 우리가 다 알잖아요. 음. 그러니까 정치는 약간 타협이 필요한 거잖아요. 네, 그리고 네. 본인보다 훨씬 더이 이 당에 오래 머물렀던 사람들이잖아요. 그 사람들 무조건 나가라고 하는 데서 나가지는 게 아니에요. 음, 음. 그러니까 어느 정도의 타협과. 협상력과 이런 것들을 좀더다 다 동원을 해서 음. 저는 그분들하고 먼저 조금 말을 만들고 먼저 좀 대화를 하고 이렇게 해서 기반을 같이 만들어 나가는 초창기에는 음. 음. 너무 이거를 딱딱 딱그 앞에서 딱 싸우면 안 돼요 일대일로 그러면 지금 현재 힘이 뭐~ 세지도 않을뿐더러 싸우면은 그 싸움 때문에 분명히 또 불협화음이 일어나고 부작용이 있거든요 그래서 저는 그런 것들을 조금만 더 뭐~ 공천이 문제라면 공천을 효율적으로 분배하는 방식 같은 거 기준을 좀 세워준다든가 시스템 공천을 만든다든가. 음. 어쨌든 간에 어 절대적이고 그다음에 엄청난 그런 그 지지를 받아가지고 누구도 자기를 뭐라고 할수 없을 정도의 그런 본인의 능력을 네. 보여주는 시기를 앞으로 2년 동안 에 삼고 음. 그런 여러 가지 것들을 좀 천천히 그리고 또 진정성 있게 이런 걸좀 해야 될것 같아요. 네. 근데 이재명 후보가 솔직히 다른 사람들에 대해서 얼마나 배려적이고 얼마나 또 따뜻하게 그 사람을 감싸주는지 모르겠어요. 네, 네. 우리 방송 한 번도 안 나왔어요. 내가, 내가 그렇게 <웃음> 잘해줘도. 아, <저기> <웃음> 노 얘기...
0: 변호사님의 아침 네. 네 무슨 방송. 얘기냐면
1: 그 얘기는 무슨 얘기냐면 내가 우리방서 나왔다 안 나왔다 이걸 말하고 싶은 게 네네네. 아니라 그러니까 그분이 그런 것들에 대한 그런 디테일에 사실 상당히 약한 것 같아요. 아. 그러면 사람들은 그런 디테일 같은 것들 때문에 오히려 그 사람을 고마워하고 좋아하고 그럴 수도 있거든요. 음. 그러니까 선이 굵고 뭔가 일을 잘하고 이런 거 좋은데 그런 것들이 좀더 100이라는 가치를 그대로 인정받고 싶다면 혹은 음. 200의 가치를 갖고 싶다면 네. 아주 사사로운 곳에서부터 사람들이 마음을 얻어야 돼요. 그런데 네. 이재명 후보는 이재명 의원은 그런 것들을 조금 못했던 것 같아서 아. 그런 점에 조금 더 포인트를 줬으면 예, 좋겠어 예.
0: 어, 지금 노변호사님 얘기가 중재와 타협이 필요하다. 민주당 뭐 일대다 내부 싸움 하지 말고 당에게는 이재명 의원에게도 좀 여지를 줘라. 보작이라도 펼칠 수 있는 공간을 좀 줘봐라. 기회를 줘봐라. 하지만 또 이제 이재명 의원도. 음. 좀 다른 사람들을 포용해야 하고 싸우려고 하지 말고 타협을 하라. 이런 이제 중지안을 내셨어요. 자, 이 신변사님, 다른 당 얘기지만 또 이제 조언을 좀 아까 경험한 당으로서 노영희 변호사님 빼고 비대위원장 누구를 추천하시겠습니까? 저는
2: 사실 비대위원장을 하시려면은 김종인 위원장 정도의 카리스마를 가진 네. 네. 그런 좀 신망 있는 분이 오셔도 힘들 것 같아요.
0: 아 오셔도 힘들. 네, 그래도 그런 분이 오셔야 김종인 전 위원장을 또 추천하시는지 알고. <웃음> 근데 그래야 이게 질서가 잡힐 것 같은데 네. 이게 왜냐면
2: 리더십의 공백이거든요. 네. 이게 지금 서로 니 탄네타 공방으로 갔고 이게 지금 입증할 수가 없어요. 누구의 잘못인지는 다 주장만 있고 논증이 안 되기 때문에 네. 굉장히 어려운 상황인 겁니다. 그런데 그렇죠. 저는 사실 두 달이라는 시간 8월까지 뭐 혁신 형 비대해 할 수도 있어요. 음. 그렇게 뭐 시간이 없는 건 아닌데 음. 대전제는 양계파가 양쪽에서 정말 우리는 우리 힘으로 둘다안 된다. 우리 다 공멸한다. 음. 이런 마음이 있으면 음. 그러면 그게 가능합니다. 네. 근데 지금은. 둘다 지금 자기들이 당권을 잡으면 뭔가 될 거라고 또 착각들을 하고 있거든요 상대는 몰아내려고
0: 그렇죠 하겠죠. 그러니까
2: 이제 상대를 모아 몰아... 그게 이제 친이 친박의 갈등의 대자뷰처럼 음. 그게 또 보여지는 겁니다 지금
0: 친문 친명 이런 얘기를 합니다 그래서
2: 합니다만. 저는 좀 안타깝지만 이런 말씀은 꼭 드리고 싶어요 이재명 후보의 경우에는 사실 대선 후보라는 거 정치인이 다 모두가 꿈 아니겠습니까 음. 한번 하기도 어려워요 근데전 이재명 후보는 2017년도에도 경선도 나가셨고 음, 이번에 본후보로도 한번 뛰셨습니다 그렇죠. 그럼 두 번을 나가신 분인데 음. 저는 이 정도면 은 정치인으로서는 모든 국민들의 선택은 다 받아본 거라고 보거든요 네네네. 그럼 본인이 다음번에 또 하고 싶을 수 있어요 그럴라면은 지금 죽어야 기회가 오는 거예요 어. 그러면 지금 이재명 후보 쪽에서 먼저는 손을 한번 떼야 된다고 저는 봅니다 아. 그래서 한번 기회를 주고 그래도 안 되면 그다음에 이재명 후보 후보에 대한 호출이 올 거예요 음. 조금 더 길게 보고 아마 다음 대선 하면 이제 거의 마지막 아니겠습니까 이제 세 번째이기 때문에 음. 그래서 저는 좀 이재명 후보가 좀 길게 보면서 지금 당장 이거를 당권에 덤비면
0: 음. 이거는 당내 반발이 올 수밖에 없다 저는 이렇게 네. 봅니다 어쩌면 이제 지방선거도 다한번 쉬어갈 줄 알았는데 이제 나왔고 개항 을로 나오면서 이제 논란이 또 빚어진 바가 있습니다. 자, 그러면 지금 이제 이 비대위원장 뭐 이제 관리형이냐 두 달짜리 임시냐 아니면 이게 또 혁신을 좀 주도할 수 있느냐. 근데 개파가 지금 이해관계가 충돌하다 보니까 이두 달짜리 비대위원장을 누가 맡느냐가 또 전당대회 영향을 줄수 있단 말이에요. 그래서 초미의 관심인 것 같은데 노 변호사님, 신 변호사님은 이제 강건너에서 <웃음> 불구경하는 입장이신 거고. 노 변호사님이 이제 본인을 추천할 수 없으니까 제가 추천을 했고요. <웃음> 다른 분 누가 가능성이 있을까요? 지금 강금실 전 장관 얘기도 나오고 박지원 전 국정원장 얘기도 나오고 누가 음. 있을까요? 지금 아까 말씀하신 중재와 타협을 양계파를 좀 아우를 수 있는 인물이.
1: 사실 뭐 박지원 전 국정원장 같은 경우도 워낙 정치를 오래 하셨던 그렇죠, 분이니까요. 그렇죠. 사실은 전체적인 틀에서 우리가 막못 보는 걸 보면서 잘 해나가실 수도 있겠죠. 음. 그런데 이제 워낙. 워낙 민주당을 왔다 갔다 왔다 갔다 네, 네, 하셔서 당 네, 외에 계시고. 네. 그리고 요즘 많이 나오는 뭐 유인태 문희상 이런 분들 얘기 많이 나오잖아요. 음. 그러니까 좀월급 인사들도 좋아요. 음. 근데 자유한국당이 이준석이라고 하는 젊은 당대표를 내세우면서 음. 갑자기 센세이처어락하게쫙 바뀌었어요. 음. 그러면서 국민들에게 저당은 변화하려고 하는 노력을 합니다를 음. 그냥 딱 그대로 보여줬어요. 네, 네. 이준석 대표가 물론. 행동이 좀 가볍기도 하고 여러 가지 좀안 맞는 걸 행동을 하기도 네, 했었지만 전 네, 네. 이진석 당 대표가 지금 일년 정도 하면서 선거를 두번 치렀잖아요 네, 다 이긴 거예요 말하자면 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 저는 그 사람이 대외적인 공격을 그렇게 받아 가면서도 어쨌든 간에 음. 본인 입장에서는 저는 공천도 시스템 공천들을 바꾸려고 하고 뭔가 노력을 많이 하면서 음. 자격시험도 그렇게 그을 하고. 자, 그렇게 음. 자기 세력이 없는데도 불구하고 음. 그런 걸 보면서 아, 그래도 이 사람은 젊은 사람이라서 이렇게 본인이 좀 새로운 사고방식을 가지고 뭔가를 보는구나. 음. 이런 느낌을 가졌고 참 당이 젊어졌구나. 이런 마음을 가졌어요. 그런데 지금 언급되는 분들은 전부 다뭐여요다 옛날 아, 분들이에요. 네네네. 저는 그렇게 다 옛날 분들 별로 좋아하지 않아요. 아까 김정인뭐전 음. 비대위원장 말씀하셨지만 그분 지금 연세가 어떻게 됩니까? 음. 요즘은 이렇게 해서는 안 된다고 봐요 나는. 음. 그래서 민주당도 이제는 노세한 정당처럼 비춰지거든요. 민주당도 젊은 피로 여기서 음. 젊다는 게 무조건 나이만 젊다는 게 아니라 네. 네. 사고방식이 젊어야 되겠죠. 음. 그리고 추진력이 있어야 되겠죠. 그래서 저는 어쨌든 청년 중심의 당대표 그러니까 뭐 40대라든가 50대라든가 여기까지가 맥시멈으로 잡고 음. 저는 그러면서 이 정치권에 너무 오래 매몰되지 않았던 혹은 빚이 너무 많지 않은 사람. 음. 이런 사람을 중심으로 해서 이 당의 이 비대위가 꾸려져야 된다고 봅니다. 네.
0: 네. 자 인물은 아니지만 대략 변수 몇 개를 좁혀주셨습니다. 자, 민주당 내에서 이재명계를 중심으로 아예 다음 전당대회 룰을 바꾸자 이런 목소리가 있습니다. 자, 전제는 뭐냐 하면 이재명 의원이 당권 도전하느냐 마느냐에 대해서 지금 한다라는 예측을 다 갖고 있는 거예요. 반대하는 쪽이든 지지하는 쪽이든 그 노부선사님 한번더 여쭤볼게요. 당권도전 합니까? 또 하는 게 맞습니까? 저는
1: 하는 게 맞을 것 같아요. 만약에 맞다? 지금 안 하면 은 네. 정말 그냥 찌그러지고 아무것도 안 되고 반대파들 어. 때문에 사실 아무것도 못할 것. 모든 네. 것이 다 무로 돌아갈 가능성이 있어요. 차라리 칼을 안 들었으면 모르겠는데 음. 예를 들면 의원에 출마를 안 했으면 몰라요. 그러면 정말로 어디 나갔다가 1년 있다 들어서 나짠 나타나서 하겠다라고 음. 할 수도 있어요. 근데 이미 칼을 뽑았어요. 네. 이 상황에서 당권도전 안 하고 가만히 있는다? 음. 그거는 정말 바보짓이죠. 아. 저는 당연히 해야 된다고 봐요. 갈
0: 수밖에 없다. 호랑이 등에 올라탔다. 이런 표현이 생각나는데 알겠습니다. 자 국민의힘으로도 가볼게요. 승리를 두번 했어요. 대선이겼죠. 정권교체했죠. 지방선거 압승했죠. 그런데 아까 이준석 대표 언급하셨습니다만 자 겸손 모드 이야기하면서 우리가 먼저 혁신하겠다. 민주당보다. 이게 이제 어찌 보면 좀 이게 뭐랄까요. 보여주기식이냐. 진정성이 있느냐? 뭐 이런 얘기도 지금 진단 궁금해하고 있습니다만 어쨌든 혁신위 출범 카드를 뽑았단 말이죠. 자, 이거 진심입니까? 신변사님?
2: 저는 그냥 심플하게 보면요. 이건 음. 겸손 모드가 아니라 정말 이번에 국민의힘은 더 혁신하지 않으면 음. 기회가 다음에 온다는 보장이 없어요. 왜 그러냐면 국민의힘도 이번에 냉정하게 보면요. 음. 우리가 뭐 이렇게 잘한 게 이렇게 뚜렷하게 잡히는 게 있나요? 어. 그러니까, PPT 같은 경우도 그 취지는 맞았지만, 네. 일선에서는 혼란이 많아가지고, 이거 뭐, 사람들이 그 불만이 또 많았고.
0: 출마저 자격 시험 얘기하는
2: 거다. 그런 것도 있었고, 또 여러 가지 당내에서도 이준석 대표에 대해서 그 새로운 바람, 변화와 혁신을 바랬던 사람들이 많았는데, 음. 지금 그게 그러면은 선거는 이겼지만, 결과로는 음. 이겼지만, 정말 당이 바뀌었냐라고 음. 묻는다면은. 대선 때도 당대표와 윤핵관
0: 사이에. 아니, 저도 당시에 쓴소리라고 튀어나왔죠.
2: 하는 것들을 많이 네. 했었어요. 왜냐면 당이. 변해야 된다라는 절박감이 있었고 그래서 저희가 결국 대선을 아슬아슬하게 이겼지 않았습니까 그이외에도뭐 저는 솔직한 얘기로 국민의힘이 잘했다라는 것들이 많이 생각이 안 나고요. 음. 정말 바꿔야 될 것들은 많이 보입니다. 그래서 저는 이번에 혁신이 출범한다 그래서 박수를 쳤어요. 어. 정말 혁신해야 되고. 어. 진짜 해야 된다? 정말 해야 될게 너무 많습니다. 음. 그래서 저는 국민 이번에 투표율이 50% 나왔잖아요. 그게 뭐 민주당에 대한 실망만 있겠습니까? 국민의힘에 대한 실망은 없나요? 저는 그렇게 보지 않거든요. 그러니까 저는 국민의힘이 이번에 잘했던 것은 이 지금 승리에 대해서 오만 떨거나 우리가 이겼기 때문에 근육자랑하는 거. 네. 이제 그렇게 가면 우리는 바로 망하는 거고요. 이번에 딱 선거 승리가 나오자마자 이준석 대표가 혁신이 출범시켜서 정말 당을 더 바꾸겠다는 라 말씀은 아마 제 마음하고 비슷할 겁니다. 그래서 이거는 당에 대한 충정을 가진 사람들이라면 은 우리 당이 정말 더 변해야 된다. 이제 시작이다. 그래서
0: 이거에 대해서는 당내에서 뭐큰 이견이 없을 겁니다. 음, 순수한 마음이다. 진정성이다. 그렇게 가야 한다. 자, 뭐 사실 어 바로 전 그런 얘기에 놀라긴 했어요. 국민의힘 내부에서 이번 지방선거 우리가 압승한 것은 우리가 잘한 게 아니고 민주당이 못했기 때문이다. 이런 진단 나오는 건 바람직하다는 생각을 했는데. 그런 얘기는
1: 지난번 민주당도 했어요. 아, 맞죠. 그런데
0: 그래서 이제 진심이냐 아니냐 지금 네, 확인을 드려본 거고. 그렇죠. 자, 그런데 지금 이준석 대표가 계속 달릴 수 있겠는가 여기에 대한 의구심들이 나오는 게 조기 퇴진할 것이다. 본인은 반박했습니다만 지금 우크라이나에 가 있잖아요. 우크라이나에 왜 갔나 이게 민주당이 하는 얘기가 아니라 내부에서 나오는 얘기고 이른바 또 성접대 의혹 24일 징계위 얘기도 있습니다. 노변호사님 계속 이이 이 대표가 임기 마치겠다고 했는데 내년 중반까지 갈수 있을까요?
1: 어, 징계 결과가 어떻게 나오냐에 따라 좀 달라지겠죠. 음. 어, 우크라이나 왜 갔겠습니까? 도망간 거 아니에요? 솔직히. 당연히. <웃음> <강용소 웃음> 저는, <정부가 웃음> <주장했는데> 저는, 저는 <웃음> 근데 솔직히 내가 지금 가, 도망간 거아니에 라고 한 말은 농담이에요. 이거 또 오해하지 마시고. 근데 저는 정말 모르겠어요. 왜가셨는지를 솔직히 나는. 나는 전쟁난 곳에 음. 뭐 본인이 대통령으로부터 뭔가 특사를 받아가지고 그런 걸로 간 것도 아니고 음. 뭐 많은 도움을 주기 위해서 간 것도 아니고 음. 본인이 가서 가서 유튜브 하려고 간것까 그것도 아니잖아요. 음. 그러니까 왜 가셨는지가 매우 저는 이해가 안 가요. 첫 번째. 어, 어. 그러면 갈갈 갈 수밖에 없는 이 타이밍이었을까? 그랬겠죠. 26일 전까지. 이 징계위 열리기 전까지. 본인이 여기 있으면 계속 공격당할 테니까. 음. 어딘가에 가긴 가야 되는데 가장 좋은 데는 지금 전쟁 나서 힘들어하는 사람들이 있는 곳으로 내가 가서 뭔가 좀 해보겠다. 이런 어. 이미지를 만들고 싶어서 어. 한국
0: 유로경량, 관계 아닐까 싶어요. 네. 근데
1: 이제 갔다 와서가 더 문제죠. 이제부터는. 어. 어쨌든 그 징계위는 참석할 거잖아요. 본인은 떳떳하다. 그러니까 내가 이준석, 이, 저기, 강용석을 안 받아줬다. 이렇게 말은 하고 있는데요. 음. 강용석이 셀지 이준석이 셀지 잘 모르겠어요. 처음에 강용석이 그렇게 말했을 때 이준석은 말로는 그렇게 했으나 실제 행동을 보면은 또좀 뭔가 깨갱하는 느낌이 좀 있었거든요. 음. 그래서 정확한은 모르겠고, 어, 저는 그런 확률. 근데 이준석이 생각보다 되게 맷집이 강하고 어. 오래 가더라고요. 그래서 생각보다는 저는 오히려 당대표는 유지를 할 가능성. 이 내지는 뭐 내년까지 유지를 못한다 하더라도 좀 줄여서라도 네네네. 뭔가 딜을 해서 주고받고를 끝내고 네. 나서 하지 않을까 생각합니다전략을
0: 만들 것이다. 음. 자, 이준석의 정치력은 만지 않다. 자, 심변사님 당내에서 더잘 아시니까. 지금 이른바 친윤, 윤핵관들이 이준석 대표를 탐탁치 않게 여기고 있다. 거기다 또 징계위, 이제 지금 위기선상이 있다. 근데 당권 재도전 할 거다 이런 얘기도 있었는데 본인은 재도전 어떻게 하냐. 근데 여기 안철수 의원이 또 지금 원내 진입했단 말이에요. 이준석 대표의 거취, 어떻게 전망하십니까? 저는 사실
2: 국민의힘이 공당이고 지금은 이제 집권 여당 아닙니까? 그렇죠. 저는 좀 당이 이성과 상식을 찾았으면 좋겠어요. 그러니까 음. 무슨 말이냐면은 뭐 지금 의혹들 제기하는 거다그 가로세로 연구소라는 유튜버에서 다 처음에 던진 음. 내용들인데 거기에 대해서 이렇게 참 공당이 이렇게 흔들린다는 모습 자체가 참 안타깝고요. 그 저는 그분에 대해서는 이성과 상식을 찾고 당 대표가 민주적으로 선출이 됐고. 2년 동안 임기가 보장이 되지 않습니까? 음. 근데 그거에 대해서 지금 당대표 내려와라라고 말이 나온 게 아니에요. 음. 취임 초기부터도 계속 당대표 그만하라고 외치셨어요. 다른 음. 분들이. 그러니까 저는 이제 그런 식으로 공격하는 것이 선거 이전에는 불안하니까 충분히 이해할 수 있습니다. 근데 이제는 선거 두번다 이겼고, 이제 선거가 없는 시즌 아닙니까? 음. 근데 당대표 행위가 살아있는데 당대표가 결국은 선거를 책임지고서 이겼는데 또 내려와라. 이게 논리적으로 전잘 이해가 안 돼요. 다만, 음. 음. 이준석 대표에 대해서 어떤 의혹이 있고, 지금 수사하는 것도 있죠. 음. 여러 가지 그런 것들은 수사는 수사대로 결과 나와서 책임을 지면 되는 거예요. 법적 책임. 그렇죠. 근데 이거에 대해서. 내부적으로 흔들기로 나오는 건 저는 매우 바람직하지 않다고 보고요. 이제 선거가 끝났기 때문에 저희 당도 이제 당권이 있습니다. 당연히 내부에서 뭐 여러 가지 비전과 가치를 놓고 다툴 수 있습니다. 그건 정당에 당연한 거예요. 근데 어느 정도 그런 걸 하더라도 서로 선은 지켜야 된다. 아까 서두에 말씀드렸다시피 공당으로서 가져야 될 기본적인 상식과 또 어떻게 보면 염치가 있어야 된다. 그래서 저는 사실 이거에 대해서 이번에 이제 경기도 선거도 있었고 강제 네. 강성 후보가 어느 정도 국민들의 선택을 이제 확인을 했을 거 아니겠습니까? 그래서
0: 이분에 대해서는
2: 이준석 대표가 잘 돌파해야 될 거라고 봅니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 지금 이제 딱 하나 마지막으로 시간은 다 됐지만 두 분의 의견을 짧게 여쭤 보면 원 구성 문제 있고요. 국회 의장단 선출 문제가 있어요. 사실상 다 확정이 됐는데 여야가 합의하는 절차가 필요한데 법사위원장이 문제예요. 자, 노변호사님. 법사위원장을 1년전 약속대로 이번에 좀 여당에게 주는 게 맞나요? 민주당이 가지고 있어야 하나요?
1: 원래 원칙적으로는 민주당이 여당에게 주는 게 맞죠. 약속을 음. 했었으니까. 그런데 그런 약속을 안 지키면 사실 얼마나 가볍습니까? 네. 근데 이제 문제는 그렇게 되면 본인들이 그렇게 욕을 얻어먹어가면서까지 했던 이 검찰청 그 음. 개정안이라든가 형사소송법 개정안의 취지를 아마도 야당인 그러니까 음. 여당인 이 국민의힘의 법사위원장이 교묘하게. 어? 무력화시키지 어, 무력화시킬 것 같아요. 아. 그렇게 되면 이제 이게 체면이냐 체면이나 이런 걸로 봐서는 약속을 지켜야 되겠지만 네. 심리를 봐서 는 사실은 약속을 지키기가 어려운 상황인 거죠. 아. 그래서 개혁을 그건은. 유지하려면. 그렇죠. 그래서 그런 건 많이 딜레마일 것 같아요. 제가 봤을 때.
0: 딜레마다. 자. 사님은 답을 어, 알것 같은데 네, 뭐 당연히 지야
1: 되는
2: 것이고요 이제 민주당이 들고 나온 논리가 이제 야당이 맡아야 된다 또 이렇게 네네네네. 얘기를 하고 있어요 그러면 2020년도에 국민의힘이 야당이었거든요 그때 법사위원장 안준게 설명이 안 돼요 음. 그리고 또 하나는 뭐 전임자의 합의기 때문에 효력이 없다 이러는데 삼성전자에서 계약을 맺혔는데 음. 대표이사 바꿨다고 해서 그 계약을 깹니까 네네네네. 그게 말이 안 되는 얘기잖아요 음. 그러니까 일단은 조금 이 부분에 대해서는 법사위에 대해서는 국회법 개정도 작년에 이루어졌기 때문에 법사위를 상호 상황노를 타는 거에서 지금 조금 지위를 내려놨습니다. 네네. 그러니까 지금 노영희 변호사님 말씀하신 대로 개혁, 소위 말하는 민주당에서 말하는 개혁이 후퇴될 것이 두렵다 그러면 은 아, 법사위원장 주고 협치를 해야죠. 서로 음. 협의하고 논리적으로 설득을 네. 해서 이걸 끌고 나갈 생각을 해야지 상대에 대한 불신만 가지고 아, 당신들은 그렇게 할게 뻔하니까 우리가 지고갈 거야. 이렇게 네. 하면 국민들이
0: 호응을 못해 준다고 봅니다. 알겠습니다. 지금 키는 민주당에 있는데 민주당이 그동안 공인만 깊게 하다가 타이밍 놓치는 게 많았어요. 이번엔 좀 빠르고 현명한 판단 내리길 기대해 보면서 어유 오늘 두분 말씀. 어 시간이 되게 빠릅니다. 잘 들었습니다. 지금까지 노영희 변호사, 신인근 변호사와 함께 주간 이슈 먼데이였습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.